0: 돼야 되나요? 붕붕붕 아주 작은 자동차 꼬마 자동차가 나아간다 하는 노래 기억나시죠 이 꼬마 자동차는 참 신기하게도 꽃장기를 맡으며 힘이 솟았어요 그리고 여기 여러분의 고민과 걱정을 들으면 힘이 솟는 분이 있습니다 한숨을 함성으로 걱정을 열정으로 포기를 죽기 사기로 만들어주는 시간 2호선의 통하는 아침 송실사이버대학교 기독교상담복지학과 2호선 교수님 오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 필터 2호선입니다 아, 음. 예, 걸러주시는 분. 네, 이걸로 예. 저걸로 또 걸러드립니다. 아 예. 이 저기 네.
1: 꼬마 자통신이붕붕이었 붕붕이 붕붕이죠. 붕붕붕. 붕붕, 아주 제가 아마 아이들 키우면서 이 노를 래한 제가 볼때한 5만 번은 부른 것 같아요. <웃음> 아예 어.
0: 또 애들 그 예. 뭐랄까 나이에 따라서 그런 부르는 노래들이 있죠. 아, 제가 노래 주는 줄 알았습니다. <웃음> 네,네,네. <웃음> 네, 네. 아무튼 꽃향기를 맞게끔 여러분이 힘이 솟게끔 도와드리는 그런 시간입니다. 여러분이 보내주시는 고민 사연들 이제 함께 하고 있는데요. 첫 번째 사연 또 익명이네요. 익명을 네, 음. 원하셔서 불통룸메라고 저희가 이제 이름을 붙여드렸어요. 사연 함께 하시죠. 안녕하세요 30대 직장인입니다. 저는 현재 사내 아파트에 살고 있는데요. 제 룸메이트는 옆팀 동기입니다. 지난 3월부터 함께 살게 됐고요. 적어도 내년 초까지는 같이 살아야 돼요. 살다 보니까 이런저런 불만이 생겨서 이렇게 사연 남기게 됐는데 제 룸메이트요. 어, 한마디로 정말 쪼잔합니다. 어느 정도면요. 가스나 수도 전기세를 반씩 나눠내는데 며칠 전에 돈을 보내다 보내라고 하더군요. 평소보다 2, 3천 원 정도 더 나왔기에 어 이번 달엔 좀더 나왔네 라고 했더니 자신이 지난주에 휴가를 가느라 5일 동안 집을 비웠기 때문에 반반이 아니라 8분의 5, 8분의 3으로 계산했다는 겁니다. 아이가 얼마 차이 난다고 예민하게 구나 싶었지만 또 그럴 수 있다 생각하고 넘겼습니다. 그런데 문제는 여기서 그치지 않았어요. 저와 제 룸메이트가 일주일에 한 번씩 빨래를 번갈아 가면서 하는데요. 한 주씩 번갈아 가면서 그 모여놓은 빨래거리를 처리합니다. 저는 손이 많이 가는 게 싫어서 빨래방에 맡겨서 12,000원씩 내면서 하는데 제 룸메이트는 매번 그산내 아파트 공동세탁기로 하더라고요. 뭐 어찌됐든 각자 빨래만 해놓으면 되는 거라고 생각했습니다. 근데 지난주에 갑자기 6,000원을 달라고 그러는 거예요. 빨래방에 맡겨서 돈이 들었다면서요. 저는 평소에 항상 그렇게 해왔고 또한 주씩 전담해서 하는 건데 왜 이런 계산법이 나왔는지 모르겠습니다. 이 친구의 사고방식이 좀 특이한 것 같은데요. 이런 적도 있었어요. 제가 먹고 싶은 피자가 있어서 딱이 회사 딱이 피자를 쏘게 내가 쏘겠다 <웃음> 라고 말을 해놨거든요. 그랬는데 엉뚱한 걸 주문해놓은 거예요. 기분이 상해서 왜 맘대로 정했냐고 하니까 그것만큼 이것도 맛있으니까 한번 먹어보라는 겁니다. <웃음> 생각회로가 좀 아예 다른 사람 같아요. 중요한 건 이런 사람과 앞으로 더 살아야 된다는 겁니다. 새롭게 규칙을 정해야 할까요? 저도 똑같이 행동할까요? 어떻게 해야 할지 고민입니다. 라면서 아, 첫 번째 사연은 사사건건 나와는 좀 다른 생각과 부딪히는 뭐좀 부딪히는 취향 이렇게 뭐 같이 살아야 되는데 함께 살고 싶진 않아요. 그런 음. 룸메이트 때문에 고민이라는 불통 룸메님의 사연이었습니다.
1: 음그 우리가 왜 살다 보면 숫자에 밝은 사람들 있죠. 네. 저는 거의 숫자치예요. 숫자가 있으면. 어, 하얀 건 종이고 까만 건 그냥, 그냥 글씨도 숫자인지 아닌지 헷갈릴 정도로. 그런데 이제 숫자에 조금 밝은 분들이 있는데 이 경우에는 숫자에 밝은 건지, 이게 이 밝은 건지, 아니면 얍삽한 건지.
0: 어, 저 8분의 5, 8분의 3 네. 깜짝 놀랐습니다. 네.
1: 아니면 약간 네. 쪼잔한 건지. 네. 근데 이제 이런 약간 좀 헷갈리는 분들이 좀 계신데 뭐 이게 또 장점이 있습니다. 이를테면 이런 분들은 자기 권리의식이 확실하기 때문에 일단은 뭐 손에 안 보고 또 이렇게 좀 명확하게 샘을 이렇게 하는 분들은 다른 분들에게도 피해를 안 주는 경향이 있는데 음. 제가 볼땐요 샘이 약간 이상한 것 같아요 <웃음> 네. 어. 약간 샘이 조금 달라서 좀 그렇긴 한데 어쨌든 숫자에 밝다는 게 나쁜 것만은 아니라는 거 음. 그런데 조금 더그 밝은 샘의 계산법이 음. 약간 이게 추가 이리저리 좀 왔다갔다 하는 것 같아서 음. 그 부분은 좀 아쉽긴 합니다만 어쨌든 이런 부분에 있어서 강점과 단점은 서로 각각 있다는 건좀 기억하셔야 될것 같은데 네네. 근데 이제 제가 이 사례를 보면서 어떤 생각이 되냐면 어~ 이 사례는 제가 볼 때는 뭐 크게 해법이 필요하지 않아요 아~ 어, 조그만 견디세요 어~ 아, 곧 시간? 끝납니다 아~ 네. 어, 지나간다 아~ 그리고 내년, 초까지? 내년 초까지까지 살아야 되는데 이제 찬바람이 불기 시작했어요 내일부터 본격적으로 <웃음> 추워진답니다 아~ 이제 우리가 앞으로 눈몇번 오면은 바로 이분하고는 세이굿바이예요 그래서 아~ 어, 그나마 이거는 어~ 기쁜 소식이다. 이렇게 좀 말씀을 드리고 싶은데, 근데 좀 우리가 이런 얘기를 하면서 어떤 생각이 드냐면 이분하고 어떻게 지내야 되는가 이런 것도 되게 중요하지만 우리가 가끔 이런 얘기를 들으면 사람들끼리 모여 다들 하는 얘기 있잖아요. 그 인생이 이렇게 샘 밝은 애들은 인생도 그렇게 샘처럼 밝진 않더라. 뭐 이런 얘기를 뒷담 삼아 하기도 하고 그런데. 너무 샘이 밝은 사람들은 보면 어떨 때는 아유 이게 너무 인생을 너무 팍팍하게 사는 거 아닌가. 네. 또 너무 샘이 밝은 분들하고 얘기하다 보면 약간 치사하다는 생각도 좀 들잖아요. 음, 음, 음. 아 저만 그런가요?
0: <웃음> 아니야 원래 그렇죠. 네, 예. 전
1: 그냥 뭐 아유 야 내가 손해 보고 말자. 그냥 저는 이런 음. 편이라 그냥 그렇긴 한데 매번 너무 손가락까지 꼽아가며 숫자 적어가며 밑줄 형광펜 쳐가면서 이렇게 하면 참 옆에 있는 사람이 또 매일 같이 얼굴 봐야 되는 사람 입장으로서는 불편할 수밖에 없거든요. 근데 이런 어. 경우는. Okay. <laughs> 제가 보니까 서로 만나면서 함께 이렇게 돈을 나눠야 되는 게한 달에 한번 정도인 것 같아요. 음. 정확하게는 뭐냐면 네. 뭐 공과금이 나올 시기 음. 그 시기 딱한번 있고 그 다음에 나머지는 이제 어쩌다가 한 번씩 뭐 이렇게 피자 문제가 생긴다든지 이런 경우인데 일단은 이분하고는 이제 피자 드시지 마시고요. 안 먹으면 예, 돼요. 모든 주문은 직접 하시는 걸로. 아. 요새는 또 전화, 인터넷 다들 모바일로 다 사용할 수 있으니까 내가 먹고 싶은 건 내가 직접 주문해 가지고 오해나 여러 가지 문제를 발생시키지 말자. 아, 그러니까 내덜 잘못이다. 부딪혀야 되는군요. 네, 네. 그냥 내 잘못이구나 이렇게 생각하시는 음, 음. 게 조금 편하실 것 같고요. 이건 물론 잘못은 아니지만 이렇게 경우에 따라서 본인의 취향이나 본인의 생각에 따라 함부로 결정하시는 분들에게는 결정권을 주지 않는 게 제일 좋습니다. 아, 결정권을 주지 말아라. 그러면 이래라 저래라 얘기해도 잘 듣지 않아요. 이런 분들은. 음. 그리고 심지어 이런 분들은 되게 마음속에 나에 대해서 뭐 약간 불편하게 하거나 어떤 그 좋지 않은 행동을 했다고 판단하는 사람 마음속에 아주 오 오래 저장합니다. 아 그렇기 때문에 이런 분들하고는 가능하면 어떤 결정사항이 있을 때 음. 결정권을 그 내가 그냥 결정하는 게 낫고 그 사람에게 음. 결정권이 가거나 그랬을 때는 의외의 결과가 나올 수 있기 때문에 이런 것들은 미리 알고 계시는 게 좋고요. 그다음에 두 번째로는 우리가 이제 뭐 쪼잔한 분들이 있을 수 있고 그렇긴 한데 아 이런 분들은 어 되게 이제 리더가 되긴 조금 어려워요. 네. 워낙에 이렇게 조금 크고 핵심적인 부분보다는 아 약간 개인의 이익에 많이 집중이 돼 있고 또 굉장히 주변 부분에 굉장히 강하기 때문에 어차피 리더로 핵심 역할을 맡기는 쉽지 않습니다만 음. 그럼에도 불구하고 우리가 이런 건 있어요. 싫은 사람도 있고 쪼잔한 사람도 있고 마음에 안 드는 사람도 있지만 존경은 못하더라도 그래도 존중은 해야 됩니다 음. 인간적으로 음, 음, 음. 그래서 내가 이 사람을 어떻게 대하는가가 나의 인격의 한 부분이에요 (웃음) 그래서 조금 이런 약간 치사하고 조금 얍삽해 보이기도 하고 마음에 안 드는 부분이 있다 하더라도 음. 아유, 내가 이 웬만한 거 아니고서는 크게 마음 상하지 않으시겠지만 마음이 좀 상한다 하더라도 이렇게 짧게 끝나고 관계가 조만간 정리가 될 관계에서는 음. 약간 쿨하게 가시는 게 좋아요. 왜냐하면 이분이 또 마음에 그이 우리 왜 불통 룸메께서 음. 사연을 주신 분 말고 실제 이 계산 네, 잘하시는 이분이 메이트. 마음에 깊이 저장하고 있다가 아 다른 분들과 함께 이야기를 나눌 때 사실 우리 사연을 주신 분에 대해서 괜히 불편한 얘기를 꺼내게 되면 아무것도 아니고 난 잘못한 게 없음에도 불구하고 괜히 분위기 안 좋아지는 거거든요. 그래서 조금 견디시고요. 또 이런 게 인생의 일종의 또 교훈이 되기도 해요. 아 이런 경우는 첫 번째 결정권은 내가 가져야 되겠구나. 아, 두 번째 굳이 빨리 끝나는 관계에 있어서는 가능하면 어느 정도 그냥 웬만하면 좀 견디고 가는 게 좋겠구나. 그리고 음. 세 번째로는 솔직히 이렇게 셈이그좀 분명한 분 네네네. 기준이 되신 분명한 분은 내가 분명하지 않을 경우에는 반드시 도움이 되는 경우예요. 어. 어, 이를테면 저 같은 사람은 저는 별로 셈이밝지 못하는데 저희 남편이 이런 계산이나 이런 꼼꼼함이 굉장히 좋아요. 그래가지고 저는 뭐제 가정경제에 있어서 전는돈 걱정을 하지 않습니다. 저는 쓰는 데 열중해요. 좋겠다. 어, 그렇죠. 대신 저희 남편이 일일이 다 결정하고 해야 되기 때문에 네. 저희 남편은 쓰질 못합니다. 아. 그렇게 불쌍한 인생도 있더라고요. <웃음> 그래서 어 이런 것들이 우리가 강점만 있고 단점만 있는 것이 아니라 양자를 다 가지고 있는데 음. 이런 경우도 하나의 인생의 교훈이 좋은 교훈이자 하나의 좋은 하나의 뭐랄까 모양이랄까 네. 이런 배우는 네. 모양이다 이렇게 생각하시면 좋을 것 같아요.
0: 근데 이제 만약에 내년 이, 이 음. 케이스야 내년 초에 이제 헤어지시는 관계니까 아주 쿨하게 가고 좀 견디자 하면 음. 되겠지만 만약에 장기계 한 음. 5년 이상 가야 된다. 그러면 은 말씀해 주신 대로 새로운 규칙을 좀 정하는 게 나을까요?
1: 그거는 규칙을 세워야죠. 왜냐면, 이럴, 경우, 그럴 경우에는, 이를테면, 뭐, 지금, 지금도 사실은 약간, 어, 사연을 보내주신 분께서 그냥 피해를 감수하고, 대신에 내가 불편한 게 싫었기 때문에, 빨래방에 가가지고, 만 이천 원씩 그냥 했던 거예요. 음. 그런데 그걸 룸메이트는 잘 몰랐던 것 같아요. 아. 근데 이제 방법이 무엇이든지 간에, 룸메이트 입장에서는 내가 어쨌든, 공을 들여서 하고, 돈을 들여서 했으니, 이 부분에 있어서는, 뭐, 나누는 게 필요하다라고 판단을 한 건데, 서로 간의 기준이 다른 두 사람이 함께 장기적으로 살아야 될 경우에는, 반드시 기준을 정하셔야죠. 그래서 그건 아주 간단합니다. 어~ 공과금의 경우는 이렇게 하고 비용이 발생했을 때에는 비용이 발생하기 전에 어떻게 하는 게 좋겠다라고 논의하자. 아~ 이거 되게 중요하거든요. 이미 사용하고 난 다음에 난 지출했으니까 나눠. 이건 너무 이상하잖아요. 그리고 뭐~ 예를 들어서 뭐~ 어떤 뭐~ 얼마 이상 기간 동안에 방을 비울 경우에는 그 비용은 이렇게 나누기로 한다. 이런 거그 거대한 몇 가지의 원칙만 세워 주시면 큰 어려움 없이 그리고 큰 갈등 없이 지내실 수 있기 때문에요. 장기간 함께 했을 때 반드시 룰을 정하셔야 되는데 이제 두어 달 있으면 끝난다. 혹은 이제 찬바람 불어오면 끝난다. 그럴 네네. 경우에는 규칙 세우면 그 가운데 약간 또 불편함이 생길 수도 있기 때문에 이런 경우하고 장기적인 경우는 확연히 좀 구분하시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 네. 음. 일단은 내년 초에는 헤어지게 되시니까 네. 아까 기억하시죠. 결정권을 주지 말아라. 좀덜 음. 부지쳐라. 음. 이제 좀 견뎌라. 음. 예, 그렇게 기존은 음. 쿨하게 하는 거한 음. 가지 참이 말씀을 드리는 게 음. 옳을지 모르겠는데 약간
1: 불편하고 힘들었던 분 하고 같이 살다가 이렇게 방을 따로 쓰거나 아니면은 이제 각각 자기의 삶을 살게 되면 이것마저도 축복이에요. 음. 선물입니다. 내년 봄에
0: 선물이 찾아올 거예요. <웃음> 네. 따뜻한 봄을 네. 기대를 하면서 자 불통 룽맨님께좀 해결처에 보내드렸고요. 노래 한곡 듣고 올게요. 빌비더스와그로버워싱턴 주니어가 함께합니다. 저스터 투어버스 중국계 가득 애님이 신청하셨어요 해결하지 못하는 크고 작은 고민들 머리 맞대고 함께 고민해보고 있습니다. 2호선에 통하는 아침입니다. 저희 앞에 지금 스튜디오에 네. 네, 우리 양정중학교에서 아~ 우리 1학년 학생들이 견학을 왔어요. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 2반을 꼭 강조해야 됩니까? 네. 네, 1학년 2반. 1학년 2반. <웃음> 어, 근데 친구들이 <웃음> 크고요. 굉장히 잘생겼는데요. 와, 요즘 중학교 1학년 이렇게 이 크군요. 아니 예. 주, 우리 양정중학교는 인물 중심으로 아이들 을 뽑나 봐요. 네, 네, 네. <웃음> 아, 맞다고 <웃음> 긍정해줬어요. 네. 아무튼 잘 보고 가시고요. 음. 자, 오늘 두 번째 사연 함께하겠습니다. 카톡으로 통하는 마미님이 보내주신 고민 사연. 이에요. 함께 들어보겠습니다 안녕하세요 아 9살 아들을 둔 엄마입니다 제 아들은 평범한 다른 남자아이들처럼 걷는 것보단 뛰어다니는 걸 좋아하고요 게임 캐릭터에 빠져있고 태권도 학원에 가는 시간만 기다리는 그런 활발한 아이입니다 아직도 아장아장 걸어 다닐 때가 엊그제 같은데 새카맣게 타서 땀을 삐질거리는 걸 보면 와 많이 컸구나 싶어요 그래서 아직 제 눈에는 아기로 보이죠 그런데 며칠 전 놀이터에 아들 학원 가방을 가져다 주러 갔는데 친구들과 함께 충격적인 일을 하고 있는 걸 봤습니다 잠자리를 잡아서 날개를 잡아당기고 괴롭히는데 너무 재밌어하는 거예요. 또 아무렇지도 않게 돋보기로 개미를 태웠다면서 엄마 신기하지? 하는 겁니다. 어 그때는 너무 놀라서 얘들아 이러면 안돼 하지마 하고 아이를 데려왔는데요. 집에 와서도 계속 생각나더라고요. 안 그래도 요즘 동물학대와 관련된 뉴스 기사가 많이 나오잖아요. 그런 잔인한 행동을 하는 사람들도 어쩌면 처음에 이렇게 시작하진 않았을까 싶기도 하고 아이가 자신보다 약한 존재를 괴롭히는 걸 당연하게 생각하면 어떻게 하지? 걱정도 되더라고요. 지금이 딱 제대로 된 교육을 해야 할 때인 것 같은데 아시잖아요. 9살짜리. 그도 남자아이. 조금만 진지한 얘기하려고 해도 가만히 안 있습니다. 물고기 같은 반려동물이라도 좀 키워볼까요? 혹은 제가 또 괜한 걱정을 하는 건지 교수님의 의견을 듣고 싶습니다. 라면서... 우연히 보고 계셔, 보시게 됐대요. 곤충을 좀 아무렇지 않게 뭐 음. 죽이거나 대하는 아홉 살짜리 아들을 보면서 얘가 혹시 그 다른 타인이나 생명 있는 것들의 고통을 좀 즐기는, 어, 그렇게 하면 어떡하지? 막 이런, 음. 이런 우려. 예. 네. 통하는 마미님의 사인이었어요. 그렇죠. 어 요새 뭐
1: 이런저런 염려되는 일들이 또 많이 보고 또 들리기 때문에 음. 그런 걱정을 하실 수는 있는데 우리 생각해 보면 우리 어릴 때 부모 모르는 집 많이 했습니다. 제가 먹은 잠자리만 해도 한한만 마리인 될 거예요.
0: 메뚜기 도아니고 잠자리. 잠자리
1: 메뚜기 당연히 먹는 거고 잠자리도 먹어요. 아. 예. 잠자리는 이제 날개 떼고요. 어, 네. 그다음에 뭐 꼬리를 뗄 경우도 있고 안될 경우는 눈은 빼고 먹어요. 네, <웃음> 네. <웃음> 뭐 그래서 오랫동안 이제 제가. 제가 강원도 대관령 사람인데 저랑 같이 잠자리 먹은 친구들은 잘 지내고 있습니다. 네. 그런데 이제 잠자리뿐만 아니라 메뚜기도 그렇고 뭐 여러 가지 곤충들 특별히 동네에 있는 개미 집에다가 물 부은 건 저밖에 없는 건가요? <웃음>
0: <웃음> 어, 그런
1: 일들이 있는데 한참 아이들이 성장할 때직궂줄 때가 있어요. 음. 특별히 남자애들 같은 경우에는 호기심이 많고 또 쾌활한 성격인데 또직궂기도 하고 또 특별히 이런 실험정신이 강한 친구들은 아. 수많은 생명들을 이제 재단에 바치는 경우들이 네. 있죠. 네. 그런데 이제 문제는 뭐냐면 그런 실험을 하는 것 자체가 문제가 아니라 이런 것들을 보고 즐거워하는 친구들이 있어요. 아. 그리고 이 동물의 크기가 점점 커지고 이게 우리가 알고 있는 곤충에서 나중에 우리가 알고 있는 어, 뭐어뭐 포유류로 포유류로 이렇게 이동하는 경우도 있는데 아. 뭐서 고양이를 그냥 죽인다든지 아니면 개를 뭐 아주 굉장히 심각하게 잔인할 정도로 이렇게 뭐 어떻게 한다든지 이런 경우들까지로 확대가 된다면 그건 문제가 좀 있을 수 있어요. 그래서 근데 우리가 어렸을 때부터 뭐 이런 곤충을 가지고 놀거나 혹은 경우에 따라 가지고 뭐 이렇게 약간 잔혹한 행동처럼 보이는 걸할 수는 있는데 그렇다고 이 아이가 다 문제 있는 어른으로 크는 건 아니에요. 네. 그러나 그 와중에 우리가 흔히 말하는 생명윤리 교육이라는 건할 필요가 있는 거죠. 음. 제가 볼때이 사연을 정말 잘 주신 것 같아요. 음. 어느 시점에 우리 아이에게 생명윤리 교육을 하는 게 좋을 것인가. 음. 간단합니다. 아이들이 움직이는 것에 관심을 갖기 시작하면 그때부터 생명윤리 교육은 시작이 되는 거예요. 아. 그래서 뭐 예를 들어서 뭐 애가 예를 들어서 개미를 뭐 어떻게 뭐 밟거나 혹은 뭐뭐 뭉겠다 어, 그런데 그걸 보고 웃을 수도 있고 깜짝 놀랄 수도 있고 울 수도 있고 다양한데요. 그 아이가 어떤 정서적 반응을 보이든지 간에 그때 엄마가 해 주는 이야기 아버지가 해 주는 이야기가 윤리교육의 시작이거든요. 어. 우리가 이제 생각을 해보면 이 윤리교육을 왜 해야 되는가. 결국 공감 능력을 향상시키는 거예요.
0: 네. 내가
1: 저 개미라면 어떨까. 어. 내가 저 잠자리라면 어떨까. 물론 어. 제가 먹은 잠자리들에게 미안하지만 <웃음> <웃음> 네. 내가 먹은 잠, <웃음> 내가 잠자리라면 어떨까. 내가 뭐내저 고양이라면 어떨까 내가 강아지라면 내저 개라면 어떤 생각이 들까 내가 저 사람이라면 어떨까 음. 혹은 내가 저 아프리카에 있는 저 어린이라면 혹은 지금 뭐뭐 뭐 로잉야족 뭐 이런 얘기 나오는데 로잉야족 사람이라면 어떨까 음. 뭐 이런 생각들을 해가면서 사람으로서 개인으로 감성을 높이고 공동체의 원으로 함께 살아가는 방법을 배우게 되는 거거든요. 음. 그래서, 뭐, 우리가 이런 것들이 단순히 그냥 동물 사랑이나 이런 걸로만 끝나는 게 아니고요. 조금 더 증가하면, 뭐, 우리가 복제인간은 정말 가, 왜, 뭐, 이게 윤리적으로 옳은가 틀린가. 재생에는 좀우리왜 그러니까 써야 되는가. 원전 문제는 왜 우리가 관심을 가져야 되는가. 이런 것들이 다 생명윤리와 연관이 되고요. 뭐, 청소년지 또 가게 되면 뭐, 낙태라든지, 안락사라든지, 이거 다 생명윤리와 연관이 되는 거거든요. 음. 심지어는 사회에서 발생하는 여러, 어, 잔혹범죄라든지, 강력범죄도 다 생명윤리와 연관이 되어 있는 거예요. 그래서, 우리가 어린 시절 아이들의 생명에 관심을 갖고 첫 번째 경험을 하거나 두 번째 경험을 할때 부모들이 그 옆에서 해주는 몇몇 이야기들이 세상에 대해서 온도를 갖게 하기도 하고 음, 음, 음. 세상에 대해서 오히려 객관적인 눈만 갖게 하기도 하기 때문에 이 시기 아이들의 관심이 시작됐다. 이 시기가 생명윤리 교육에 제일 좋은 때고요. 음. 그럼 생명윤리 교육 어떻게 해야 되냐. 네. 이런 궁금한 게 있잖아요. 네, 네, 네. 책이 많아요. 아, 일단은 네. 엄마 아빠가 아 어떻게 해야 되는지 모르겠다 그러면 인터넷 들어가셔가지고 생명윤리. 뭐 어린이 이렇게 쳐보시면 어. 책들이 쫙 나옵니다. 그럼 거기에 보면 아 어떻게 어른들은 어떤 질문을 해야 되는지도 나오고요. 음. 아이하고 함께 그 각각 사례들을 가지고 같이 얘기해 볼수 있는 기회가 생겨요. 아니면 뭐 아이가 뭐 뛰어노느라 바쁘다. 그러면 엄마가 잠깐 그 주제들을 읽고 그 주제와 관련해서 야너 같으면 어떻게 될것 같니? 이런 이야기를 한번 물어보는 음. 것도 좋고요. 경우에 따라서 아우 개미가 죽었는데 야 개미 입장에서는 참 힘들겠다. 네. 개미로 산다는 건 어떤 걸까? 음. 이런 질문들은 다 뭐냐. 역지사지를 통해서 공감력을 높이는 질문들이거든요. 어. 그래서 그런 질문을 할수 있다면 또 그런 질문을 받아본 아이들은 저 사람은 어떨까? 내가 저 사람이라면 어떤 느낌일까? 이런 공감 능력에 대한 전형적인 실질적 실천을 할수 있는 질문들이 막 쏟아져 나오기 시작하는 어. 거거든요. 그래서 어. 뭐 우리가 타인하고 삶을 공유하는 방법에 대해서 공동체원으로 살아가고 다른 사람과 함께 같이 살아가는 상생의 원리에 대해서 많이 고민을 하는데 이 부분이 사실 아이들 어렸을 때 우리 엄마 아빠와 함께했던 이 생명에 대한 그 그리고 그 입장을 바꿔놓고 한번 느껴보는 것 음. 이런 것들에 대한 일련의 과정들이 켜처럼 쌓이면서 그것이 나중에 거대한 움직이는 목숨이 되고 생명이 되고 그 상대방에 대한 이해력이 되는 거거든요. 네.
0: 음. 그 아이에게 질문을 던질 때 지금 문득 생각이 나요. 음. 태도도 중요하겠어요. 그러니까 얼투나 이면 네. 개미를 밟았어요. 음. 야 밟지 마. 누가 너지나가다너 밟으면 너 기분 좋겠어. 이러면은 안 그렇죠. 되는 거죠. <웃음> 그렇죠. 아니 근데 그것도 나쁜 방법은 아닌데요. 그럼 <웃음> 애가 생각. 그래?
1: 한번 다음에 더 벌벌 볼까 이런 생각이 들 수도 있죠. <웃음> 경우에 따라서 아이들이. 어. 그래서 어 그러니까 아우 야 개미가 죽어서 어떡 하지? 그래도 생명인데 음. 이런 이야기 한 마디만 해도 아 얘가 생명이구나 그리고 이렇게 생명이 죽었을 때는 안타까워하는구나라는 걸 배우는데요. 그 저는 보통 저희 아이들하고는 이런 방식으로 보냈습니다. 되게 뭐였냐면 첫 번째로는 만나는 그 동물들이 있으면 이름을 지어줬어요. 일단은 아. 잠자리도 이름을 지어줄 수 있고 네네네. 개미도 이름을 지을 수있잖아요뭐 개순이, 개돌이. 어. 그럼 이제 개 같지만 얘는 다 개미였거든요. <웃음> 근데 이제 개미가 많아. 그러면 <웃음> 개일, 개이, 개삼, 개사. 개사 이런 식으로 이제 갔고요 <웃음> 어. 그리고 이제 한 번은 이제 제 차에 어떤 새가 제가 새 차를 딱 하고 나왔는데 바로 똥을 쌌더라고요. 음. 근데 그새 이름을 모르겠는 거예요. 밉긴 한데. 음. 제가 그 개를 이름, 새 이름을 개새라고 지은 적이 있었는데요. <웃음> 근데 이제 이렇게 이름을 짓는 과정은 뭐냐면 내가 너에게 의미를 부여하겠다는 거예요. 아. 의미를 부여한 것에 대해서는 반드시 모든 인간은 다 책임감을 갖게 됩니다. 네. 이런 의미를 부여하고 이름을 지어주고 거기에다가 생동감을 넣고 그건 내가 너의 생명과 너의 인격 혹은 너의 그 너란 하는 대상에 대해서 내가 책임을 함께 나누겠다는 아, 아, 아. 의미이기 때문에요. 아 함께 만나는 그 동물들이나 식물들에게 이름을 명세지고. 아이와 함께 지어보는 과정. 이런 것들은 보통 4세에서 7세 사이 초등학교 이전에 유치원 아이들과 함께 하면서 할수 있는 가장 쉬운 생명윤리 교육일 거고요. 초등학교에 들어가면 어떻게 생명이 만들어지고 그 생명이 어떤 식으로 움직이는지 여러 다큐멘터리들이 많이 있잖아요. 네. 그 중에서도 굉장히 따뜻한 온도를 가진 다큐멘터리들을 함께 보거나 교육용으로 나와 있는 자료들을 함께 뭐 교재건 뭐건 아. 이용하시면
0: 그때 아이들의 인성은 그렇게 자라나는 거거든요. 활용하시면 좋을 아. 것 같습니다. 예, 이제 이런 기회를 계기로 해서 생명윤리 교육을 음. 한번 시작. 시도해 보시면 어떨까 싶습니다. 일단 어머님께서 관련 책들이 많이 나와 있으니까 좀 읽어 보시고 어떤 질문을 이런 상황에서 던져야 되겠다라는 걸좀 보신 다음에 아들과 대화를 통해서 뭐 아들이 너무 뛰어놀기 바쁘니까 <웃음> 어머님이 먼저 공부하신 다음에 예 그렇게 해서 대화를 좀 해보시는 게 어떨까 싶네요. 자, 여러분도 고민되는 사연 있으시면은요, 50번의 이문자 메시지 우물정 0951번이나 무료 모바일 메신저 카카오톡 이용해서 보내주시기 바랍니다. 이호선 교수님과는 여기서 인사 나누겠습니다. 고맙습니다. 좋은 하루 되세요. 중식의 밴드입니다. 명견 왕자. <목소리>